0: Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
1: Podczas audiencji ogólnej papież mówił o modlitwie jako walce duchowej, której czasami towarzyszy poczucie milczenia Boga. On jednak jest zawsze z nami, także wtedy, gdy o tym nie wiemy albo tego nie czujemy. Od dawna
0: nie było tak dużego napięcia pomiędzy Żydami i Palestyńczykami. Chrześcijanie Ziemi Świętej apelują o powstrzymanie konfliktu. Rada Kościołów Bliskiego Wschodu wzywa do poszanowania praw Palestyńczyków w Jerozolimie.
1: Kościół w Indiach uczestniczy w poważnych zmaganiach z COVID-19. Brakuje tlenu, leków i personelu medycznego. Działania utrudnia wydane przez rząd ograniczenie do otrzymywania pomocy z zagranicy. 12 maja wideo Państwa Krzysztof Bronk i ksiądz Krzysztof Ołdakowski. Zapraszamy na serwis informacyjny.
0: W życiu wiary są ponure momenty, które pewien święty nazwał nocą ciemną, ponieważ nic się wtedy nie czuje, ale powtarzał przy tym, że nadal będzie się modlił. To zdanie wypowiedział papież podczas dzisiejszej audiencji ogólnej na dziedzińcu świętego Damazego. Na początku wyraził wielką radość z powrotu do spotkań z wiernymi twarzą w twarz. Następnie dodał, że spojrzenie na innych pomaga odnaleźć się jako bracia w Panu oraz służy wzajemnej modlitwie jeden za drugiego. W swojej katechezie Franciszek podjął temat modlitwy jako walki duchowej, jako czasu zmagania.
1: Ojciec Święty stwierdził, że niektórzy ludzie doświadczają czasami Milczenia Boga, jakby modlitwa do Niego nie docierała. Wielu mistrzów życia duchowego rozumiało te trudności i przekazali nam rady płynące ze swojego doświadczenia. Jeszcze spirituali
0: Ćwiczenia duchowe świętego Ignacego z Loyoli To na przykład książeczka o wielkiej mądrości Która uczy jak uporządkować swoje życie Uświadamia nam, że powołanie chrześcijańskie jest wojowaniem Jest decyzją, by stać pod sztandarem Jezusa Chrystusa A nie pod sztandarem diabła Starając się czynić dobro nawet wtedy, gdy staje się to trudne W chwilach próby warto pamiętać, że nie jesteśmy sami Że ktoś nad nami czuwa i chroni
1: nas. Papież przywołał przykład walki podczas modlitwy, której doświadczył z bliska w życiu pewnego robotnika argentyńskiego. Ten dowiedziawszy się o śmiertelnej chorobie swojej córki wybrał się do Matki Bożej z Luchan I tam przed zamkniętą bramą świątyni przez całą noc błagał o zdrowie dla swojego dziecka. Następnie po otwarciu kościoła wszedł do środka, aby oddać pokłon Maryi. Po powrocie do szpitala dowiedział się, że stan chorej poprawił się i została uzdrowiona. To oznacza, że modlitwa dociera do samego serca czułości Boga, który jest najlepszym ojcem. Jeśli w chwili zaślepienia nie jesteśmy w
0: stanie dostrzec Jego obecności, to uda nam się to w przyszłości.
1: Zdarzy się nam również powtórzyć to samo zdanie,
0: które pewnego dnia wypowiedział patriarcha Jakub.
2: Prawdziwie Pan jest na tym miejscu, a ja nie widziałem. Na końcu naszego życia, patrząc wstecz,
0: my również będziemy mogli powiedzieć. Myślałem, że jestem sam, ale nie, nie byłem.
1: Jezus był ze mną.
0: Wszyscy będziemy mogli to
1: powiedzieć. Pozdrawiając wiernych na zakończenie audiencji, Franciszek zapewnił, że w miesiącu maju poświęconym szczególnie Matce Bożej, wzywa jej opieki nad każdym z osobna i nad rodzinami. Ojciec Święty zachęcił do częstego Zwracanie się do Maryi Matki Wierzących. Do Polaków papież powiedział.
0: Serdecznie pozdrawiam Polaków. Jutro przypada wspomnienie liturgiczne Matki Bożej Fatimskiej, a także 40. rocznica zamachu na życie świętego Jana Pawła II, tu na placu. On sam podkreślał z głębokim przekonaniem, że swoje ocalenie zawdzięcza Fatimskiej Pani. To wydarzenie uświadamia nam, że nasze życie i dzieje świata są w ręku Boga. Zawierzmy niepokalanemu sercu Maryi Kościół, samych siebie i cały świat. Prośmy w modlitwie o pokój, o ustanie pandemii, o ducha pokuty i nasze nawrócenie. Serca Wam
1: błogosławię. Ojciec Święty przyjął rezygnację złożoną przez ordynariusza diecezji bydgoskiej biskupa Jana Tyrawe. Papież mianował też administratora apostolskiego diecezji bydgoskiej wakantę. Został nim biskup toruński Wiesław Śmigiel. Biskup Tyrawa ma 72 lata.
0: Diecezją bydgoską kierował od 2004 roku. Wcześniej był biskupem
1: pomocniczym we Wrocławiu. Muzyka od kilku dni napięcia między Żydami i Palestyńczykami w Jerozolimie przerodziły się w otwarty konflikt między Hamasem i Izraelem. Jak podaje izraelska armia, Hamas wystrzelił ze strefy gazy ponad tysiąc rakiet. Nie wszystkie udało się przechwycić. Zginęło co najmniej pięciu mieszkańców Izraela. Wiele rakiet spadło też na terytorium Palestyny. Izrael odpowiedział na atak nalotami na strefę gazy, gdzie według władz palestyńskich zginęło 35 osób.
0: O powstrzymanie konfliktu od kilku dni apelują chrześcijanie w Ziemi Świętej. Rada Kościołów Bliskiego Wschodu wzywa do poszanowania praw palestyńczyków w Jerozolimie. Ci ludzie mają prawo do godziwego życia i bezpieczeństwa, czytamy w oświadczeniu bliskowschodnich kościołów.
1: Jak przypomina w rozmowie z Radiem Watykańskim ojciec Jean-Jacques Perenet, dyrektor szkoły biblijnej w Jerozolimie, to właśnie wywłaszczenia palestyńczyków w arabskiej dzielnicy świętego miasta są główną przyczyną nowych napięć.
0: Sytuacja jest dość dramatyczna. Od dawna nie było takiej przemocy. Złożyło się na to wiele elementów, ale przede wszystkim sprawa wywłaszczeń rodzin palestyńskich ze wschodniej Jerozolimy. W 1948 roku zostali tu przesiedleni z zachodniej Jerozolimy, a teraz żydowscy kolonizatorzy roszczą sobie prawa do tych domów. Dramat polega jednak na tym, że ci palestyńczycy nie mogą powrócić do domów, które stracili w roku 1948 Prawo pozwala na ich wysiedlenie ze wschodniej części miasta, ale nie umożliwia im powrotu do domu, z którego zostali przeniesieni. Mamy więc do czynienia ze swoistą czystką. Istnieje przy tym pokusa, by w czasie politycznej destabilizacji posłużyć się ekstremistami, bo to pomaga zewrzeć szeregi i może doprowadzić do utworzenia koalicji, która będzie w stanie rządzić w Izraelu. Ostatnie wybory niczego nie rozwiązały. Rośnie jedynie liczba ludzi, którzy nie chcą na taniach, oni zrobią wszystko, by nie został znów premierem.
1: To wszystko, co mogę powiedzieć. W krajach, w których demokracja ma wciąż bardzo słabe korzenie, Kościół wezwany jest do umacniania demokratycznych struktur w społeczeństwie i formowania sumień polityków. Mówiono o tym na międzynarodowym sympozjum zatytułowanym Stan zdrowia demokracji na świecie które zostało zorganizowane przez papieski Uniwersytet Gregoriański we współpracy z jezuickim ośrodkiem Astali, który niesie pomoc uchodźcom.
0: Niekończący się kryzys sanitarny i kolejne lockdowny uderzyły w swobody obywatelskie oraz doprowadziły do umacniania reżimów autorytarnych. Ma to miejsce w krajach Sahelu, na Bliskim Wschodzie, ale i w sercu Europy. Cecilia Brighi podkreśla, że wspólnota międzynarodowa wciąż realizuje swoje krótkowzroczne interesy ekonomiczne i zapomina o potrzebie obrony wolności, czego najlepszym przykładem jest ostatnio Birma.
2: Nadzieja na zmianę tkwi w tym, że po 100 dniach od zamachu stanu społeczeństwo zdaje się rozumieć, iż jego siła tkwi w jedności i pokonaniu podziałów etnicznych. Istnieje mocny sprzeciw wobec dyktatury wojskowej. Sytuacja społeczna wciąż jest jednak trudna. Trwają ciężkie represje. Tragiczne jest to, że kontrolę nad ogromnymi bogactwami naturalnymi sprawuje junta wojskowa opływająca w niebotyczny dostatek. W tym kraju, Wszyscy mogliby dobrze żyć, tymczasem tylko 40% ludności ma dostęp do elektryczności. I paradoksalnie dzieje się to w kraju, który ma ogromne zasoby gazu i ropy naftowej. Msza papieża Franciszka w intencji Birmy, która będzie sprawowana w niedzielę w Bazylice Watykańskiej, jest bardzo ważnym gestem bliskości z cierpiącym narodem. Kościół katolicki w tym kraju odgrywa ważną rolę w budowaniu pokoju, dialogu i przezwyciężaniu istniejących podziałów.
1: Kolejna fala pandemii koronawirusa boleśnie dotyka Indie, Najbardziej widoczne jest to w dużych aglomeracjach miejskich. Mnożą się miejsca, w których zgodnie z hinduistyczną tradycją palone są ciała zmarłych. Chrześcijanie poszukują też ziemi, którą można wykorzystać na dodatkowe cmentarze.
0: Arcybiskup Peter Machado podkreśla, że pandemiczna sytuacja znacząco różni się w zależności od stanu. Na terenach rolniczych i słabiej zamieszkanych jest dużo bezpieczniej. Oddaliśmy do dyspozycji władz katolickiej i protestanckie szpitale i przychodnie. W szkołach powstały punkty szczepień, mówi metropolita aglomeracji Bengaluru, która przekracza 10 milionów mieszkańców.
1: Nie panuje chaos, ale kraj nie był przygotowany na kolejną falę pandemii. Wysiłki władz są niewystarczające, brakuje tlenu, leków, personelu medycznego, stąd apel o pomoc do instytucji kościelnych. Oczywiście robimy wszystko, co w naszej mocy. W tak dużym mieście problemem jest też znalezienie miejsca na chrześcijańskie cmentarze. Hinduści nie chcą się na nie godzić. Stworzyliśmy specjalną grupę wolontariuszy i czterech kapłanów, którzy odpowiadają za pogrzeby zmarłych na koronawirusa przy zach w zachowaniu zasad sanitarnych. Błogosławią przed pochówkiem ciała, prowadzą modlitwę, a msza pogrzebowa sprawowana jest później w kościele.
0: Działania kościoła w obecnej sytuacji są znacznie utrudnione, gdyż kilka miesięcy temu rząd premiera Modiego wprowadził ograniczenia dotyczące otrzymywania pomocy zagranicznej przez instytucje religijne. W zamyśle władz ma tu niby zapobiec wykorzystywaniu środków zewnętrznych do prowadzenia ewangelizacji. W praktyce sprawia, że w tej dramatycznej sytuacji nie mamy środków na zakup leków i potrzebnego sprzętu, mówi arcybiskup Machado.
1: Wczoraj odbyła się prezentacja książki generała jezuitów ojca Arturo Sousy pod tytułem W drodze z Ignacym. Została napisana wspólnie z dziennikarzem hiszpańskim Dario Menorem, jako wprowadzenie do rozpoczynającego się 20 maja roku ignacjańskiego, upamiętniającego 500. rocznicę nawrócenia założyciela Towarzystwa Jezusowego.
0: Prezentacja książki odbywała się pod hasłem, jak osiągnąć prawdziwą wolność. Generał jezuitów zauważył, że pandemia bardzo spotęgowała w każdym z nas pragnienie wolności, ale można ją osiągnąć jedynie na drodze stopniowego wyzwolenia. Aby podążać tą drogą, jako hasło roku Ignacyńskiego wybrano zdanie widzieć nowymi wszystkie rzeczy w
1: Chrystusie,
0: mówi ojciec Arturo Souza.
1: Dojście do wolności zakłada długą i złożoną drogę wyzwolenia. Rana odniesiona przez Ignacego Loyole podczas bitwy w Pampelunie 500 lat temu była momentem decydującym i wyjątkowym na tej jego drodze wyzwolenia. Dzięki ranie zadanej w nogę, nawrócił się i stał się pielgrzymem. To jest piękny paradoks. Roztrzaskana noga wprowadziła go na drogę nawrócenia. Ta droga nigdy się już nie skończy i będzie nadal trwała. Ignacy wyzwolił się od złudzeń, które sobie zbudował, podążając za swoim doświadczeniem nabytym w domu rodzinnym i na dworze królewskim. Szedł za tym ideałem do czasu, kiedy odniósł ranę, co otworzyło go na osobiste spotkanie z Jezusem.
0: Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.